0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: Un artículo del diario me llamó la atención. Los titulares leían Uso masivo de dinero falso. El artículo revelaba las formas en que la situación económica actual ha dado un nuevo significado a la palabra fotocopia. Solo en el 2008 se detectaron unos 64.4 millones de dólares falsos usados a través del país. El artículo decía los falsificadores han tomado ventaja de los avances tecnológicos como los escáneres y las impresoras. Un agente del servicio secreto dijo en una entrevista que el problema ya no está contenido en el crimen organizado, los gángsters y los traficantes. Ahora, este es un problema generalizado. Muchísimas personas han sido atrapadas tratando de usar billetes falsos para comprar pizza y gasolina para el auto. Un estudiante de 15 años en Michigan copió un billete en su escáner y trató de usarlo en la cafetería del colegio. En un pueblo en Georgia, los bancos encontraron billetes falsos de 20 y 100 dólares entregados por empresarios considerados muy respetables. Las autoridades de este mismo pueblo arrestaron a un hombre que encontraron en el mismo acto de imprimir billetes en su casa. Un abogado dijo, «Esto probablemente se ha provocado debido a la economía. Tengo el presentimiento que hay muchos más casos como este». Y, querido oyente, piensen lo que esto significa. La integridad de los ciudadanos puede ser comprada por una economía decadente. Cuando mis tres hermanos y yo éramos chicos y en las noticias aparecía algo acerca de un robo, mi padre solía decirnos que la cantidad robada siempre es muy pequeña como para vender su integridad. Él solía decirnos, «Mi integridad vale más que unos miserables dólares». Y desde esta perspectiva, piensa en la persona que vende su integridad por una pizza, o un estanque de gasolina, o un almuerzo en la cafetería de la escuela, o un par de miles de dólares en un retorno de impuestos es honesto. Si los tiempos difíciles pueden llevar a las personas a vender su integridad y ponerse a generar dinero falso, no tengo la menor duda que un día el mundo va a seguir a un Mesías falso. El mundo entero va a vender literalmente sus almas a un falsificador. Ya nos hemos encontrado con el anticristo en nuestro estudio de Apocalipsis 13, en los primeros dos versículos de este capítulo y en la profecía de Daniel, hemos aprendido que el anticristo va a comandar un nuevo imperio romano. Este imperio estará compuesto por diez reinos europeos. También hemos aprendido que antes de asumir el poder mundial, el anticristo va a ser un líder europeo bastante insignificante y que luego se va a levantar entre los demás. Daniel lo llama un pequeño rey. Daniel 7.8 8. El anticristo es el falsificador por excelencia. Todo lo que Dios ha hecho, Satanás ha tratado de duplicar o falsificar. Y el anticristo va a ser el mayor logro del diablo en la historia de todas sus falsificaciones. Yendo a través de la Escritura, podemos ver cómo el Anticristo va a copiar y falsificar varios aspectos de la vida y el ministerio de Cristo. Primero, vemos en los Evangelios que Jesucristo hizo milagros, señales y muchos prodigios cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Pablo le escribió a los tesalonicenses, advirtiéndoles que el Anticristo vendrá con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda Tesalonicenses 2.9 Jesús va a sentarse en el templo milenial, y el anticristo va a sentarse en el templo tribulacional, y va a demandar que lo adoren como Dios. Segunda Tesalonicenses 2.4 Jesucristo es la encarnación de Dios. Dios hecho carne. El Anticristo va a afirmar ser el Dios encarnado, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5.5, y el Anticristo tendrá una boca como león, Apocalipsis 13.2. Cristo va a hacer un tratado de paz con Israel que será disfrutado a través del milenio, Ezequiel 37. Y el anticristo va a comenzar a establecerse como el falso Mesías al ofrecer un tratado de paz a Israel también. Daniel 9. 27. Cristo nos anima y nos manda a adorar al Dios verdadero, y el anticristo va a animar y ordenar a adorar al Dios falso Satanás. Durante la tribulación los seguidores de Cristo serán marcados y sellados como sus siervos, Apocalipsis 7.4. Y el Anticristo va a sellar a sus seguidores en la frente o en la mano derecha. Apocalipsis 13, 16 al 18. Cristo tiene un nombre digno, Apocalipsis 19, 16, mientras que el Anticristo usa nombres blasfemos. Cristo se casa con su novia a la iglesia. El Anticristo es desposado con una vil ramera. Apocalipsis 17.3 al 4. Cristo es coronado con muchas coronas y el Anticristo es coronado con diez coronas. Apocalipsis 13.1. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Anticristo es llamado Rey. Daniel 11.36. Cristo se sienta sobre un trono, el Anticristo se sentará sobre un trono. Apocalipsis 16.10. Cristo va a montar un caballo blanco cuando venga. Apocalipsis 19.11. El Anticristo también montará un caballo blanco. Apocalipsis 6.2. Cristo tiene un ejército, el Anticristo también. Apocalipsis 19.19. 19. Cristo sufrió una muerte violenta y el Anticristo también tendrá una muerte violenta. Apocalipsis 13.3. Jesucristo resucitó. El anticristo también va a resucitar, como veremos en un momento, Cristo viene a reinar y el anticristo también viene para reinar. Apocalipsis 13.3. Jesucristo reinará sobre todo el mundo presente por mil años, mientras que el anticristo lo va a hacer por tres años y medio. Apocalipsis 13.5 al 8. Cristo es parte de la Santa Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a descubrir que también existe una trinidad satánica o profana, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Y no se preocupe si no pudo anotarlos todos, porque puede encontrar el manuscrito completo de este mensaje de forma gratuita en nuestra página web que será mencionada al final del programa. ¿Qué es lo que produce tal engaño de parte de este falso Mesías? Dos cosas principalmente. Primero, la administración del anticristo que proveerá una reconciliación pacífica. Ya vimos al anticristo en el simbolismo del jinete sobre el caballo blanco. Él cabalga por el mundo ofreciendo paz y especialmente para Israel. Ramas de palmera serán agitadas para recibir a este gran hombre que logrará lo que ningún otro líder mundial ha logrado. Sin embargo, este es solo el comienzo, porque el Anticristo no sólo va a proveer una impresionante reconciliación pacífica en Medio Oriente, sino que también lo que consolidará el poder del Anticristo es, en segundo lugar, el milagro de su resurrección física. El asombro del mundo rápidamente se convertirá en adoración. Su emoción se convertirá en exaltación. Echémosle un vistazo más cercano a Apocalipsis 13.3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló, y seguía tras la bestia. La primera bestia presentada en el capítulo 13 es el anticristo. Así que, evidentemente, en un momento, mientras intenta llegar al poder, el anticristo es asesinado. La pregunta obviamente es, ¿estaba el anticristo realmente muerto o no? continúa en el versículo 14 y mire la última parte, en la que el falso profeta ordena al mundo a que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces, en algún momento durante su escalada al poder mundial, el anticristo es asesinado con una herida mortal en su cabeza. Él es literalmente asesinado y él literalmente vuelve a la vida. Algunos creen que el Anticristo simplemente finge su muerte y que este no es más que otro de sus milagros mentirosos. Yo, sin embargo, junto con varios otros enseñadores de la Biblia, creo que el Anticristo realmente va a morir físicamente. Una de las razones principales por la que creo esto es, es debido a que en Apocalipsis 13.3 leemos, Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y si vamos a Apocalipsis 5, encontramos la misma frase en griego siendo usada para hablar de Jesucristo. Note el versículo 6, donde vemos al Cordero de Dios de pie delante del trono de Dios el Padre. Juan escribe que vio a un cordero de pie como inmolado. La misma frase en griego. Al decir esto, Juan no quiere decir que Jesús no murió, sino que llevaba las marcas, las evidencias de haber muerto. Esto implica que el anticristo también va a llevar las cicatrices de su intento de asesinato como una señal de su poder. De esta forma, él va a seguir tratando de hacerse pasar como el Mesías. El asesinato del Anticristo es tan real como el asesinato del Cordero de Dios. El Anticristo no está fingiendo su muerte. Él realmente va a morir. Y ahora capaz que esté pensando, espera un segundo. Si está diciendo lo que creo que está diciendo... ¿Eso significa que el Anticristo tiene que haber resucitado de los muertos? ¿Me está diciendo entonces que Satanás tiene poder para resucitar a alguien de los muertos? Esa es una buena pregunta. Primero, permítame hacerle una pregunta más fácil. ¿Puede el diablo hacer milagros? Sabemos a partir de la Escritura que a Satanás se le ha delegado un poder limitado. ¿Recuerda cómo fue que, con el permiso de Dios, Satanás controló los vientos para crear un tornado que terminó colapsando la casa de los hijos de Job? Él recibió permiso para influenciar las mentes de los guerreros que vinieron y mataron a los sirvientes de Job. Satanás luego, con el permiso de Dios, pudo enviar enfermedades al cuerpo de Job y lo cubrió de llagas. Este es entonces el poder de Dios, el cual Él delega a quien quiere, cuanto quiere y cuando quiere. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos informa que los falsos maestros van a estar un día delante del Señor. Estas personas habrán sido capaces de tener falsos ministerios espirituales usando el nombre de Cristo Jesús. Ellos habrán hecho milagros sin ser parte de la familia de Dios. Ellos obviamente habrán recibido su poder de parte de Satanás, porque Jesús les dirá en el día del juicio, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7, 22 al 23. Así que, de la misma forma que Jesucristo y sus apóstoles pudieron levantar personas de entre los muertos, a Satanás le será permitido levantar al Anticristo de los muertos también. Esto nos ayuda a entender cómo es que el mundo va a arrodillarse delante de este hombre y lo va a adorar con tanta determinación. Él había muerto, pero ahora vive. Pero nosotros sabemos que Satanás está detrás de todo esto para engañar al mundo Gracias al poder que le fue dado por Dios. Dios va a permitir que Satanás haga este milagro y el mundo va a caer a los pies del Anticristo. He tratado de imaginarme cómo será esta escena, dada la información que Juan, Daniel y Pablo nos proveen. Y me imagino al mundo entero llorando la muerte de este gran hombre de paz. Un hombre brillante que logró llevar a su país a un lugar prominente en Europa. Su habilidad de liderazgo había sido sorprendente, esperanzadora y tranquilizadora. En un mundo que continuaba enloqueciendo con la llegada de plagas, terremotos, enfermedades y más muerte, la mano de este líder parecía calmar todo lo que tocaba. Sin embargo, un asesino que había logrado salirse con las suyas, quizás en un acto de venganza por la muerte de los otros reyes, no se nos dice la razón, pero se nos dice que el Anticristo es asesinado a sangre fría. El mundo llora mientras este gran líder yace en alguna embajada europea o en algún edificio importante todos los canales de televisión alrededor del mundo se enfocan en el féretro, mientras multitudes hacen fila para acercarse y decir un último adiós. Pero de repente, para sorpresa de todos en la sala, y ciertamente para las millones de personas mirando las noticias, el anticristo abre sus ojos, toma un respiro y se sienta en su féretro. Luego se pone en pie y camina hacia una cámara y anuncia al mundo entero que Él es el verdadero Mesías, el que estuvo muerto y que ahora vive. No es de sorprenderse que Juan escribe en Apocalipsis 13:3 al 4, «Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia». Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El mundo está celebrando la victoria de este rey sobre la misma muerte. Pero, ¿notó también lo que dice Juan en el versículo 4? Mire nuevamente. Y adoraron al dragón. El dragón que, como ya hemos aprendido, es Satanás. La verdad es que al adorar al anticristo, el mundo va a estar adorando a Satanás, el verdadero poder detrás del anticristo. Algunos van a estar conscientes de aquello, pero la mayoría va a estar engañada. Este será el reconocimiento que el diablo siempre ha querido. Este siempre ha sido el deseo de Satanás. Él desea desesperadamente ser adorado. Y esta es la hora de Satanás. ¿Cómo se va a alegrar al escuchar a la humanidad corear su nombre adorándolo a través de este falso Mesías? ¿Cómo se va a emocionar al saber que ha influenciado a billones de personas alejándolas de Dios y acercándolas a Él? Este será su mayor logro. Note lo que el mundo dice en el versículo 4. ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Estas son preguntas retóricas que esperan la respuesta. Nadie es como la bestia. Nadie es capaz de luchar contra ella. O sea, ¿cómo uno puede pelear contra alguien que no puede matar? ¿Cómo puede uno compararse con alguien que se levantó de los muertos delante de nuestros mismos ojos? No en secreto como el otro Mesías, el carpintero, que desapareció después de mostrarse a unas mil personas como máximo. Este, el verdadero Mesías, le ha mostrado al mundo entero su poder sobre la muerte y la tumba. Él no ha escondido nada. Él es el prometido. El mundo marchará como loco tras este hombre que parece ser la respuesta para todo. ¿Sabe qué es lo que ha estado pasando a través de la historia del mundo? Preguntó un autor. El mundo ha estado ensayando para la llegada de este evento y este líder. El corazón humano quiere un Dios visible y siempre está listo para endiosar a un líder que le promete lo que quieren. Creo que Satanás, a través de la historia, siempre ha tenido un hombre listo para convertirse en el anticristo. Él no sabe cuándo va a ser el rapto y la posterior tribulación, así que siempre parece tener a alguien listo para asumir el cargo en cualquier momento. Él estaba listo con Nerón, con Napoleón. Él estaba listo con Mao, con Hitler y Stalin. Estos fueron títeres del diablo que se dedicaron a pelear contra Cristo. Reyes que felizmente habrían dado un paso al frente para dominar el mundo. Y sin embargo, estos hombres no estaban en los tiempos de Dios. Ellos no fueron los escogidos por Dios. Satanás los usó y los descartó como un intento fallido más de dominar al mundo a través de ellos. Querido oyente, este falso Mesías, el Anticristo, no va a significar nada para Satanás. Él solo va a ser un títere más que usará en su último intento de robarle a Dios su merecida adoración. Nosotros que creemos en Cristo, no debemos tener miedo del anticristo, sino que deberíamos tener lástima por él. Él va a ser como Judas Iscariote, que hizo la voluntad de Satanás y luego se quitó la vida, como también lo hicieron Nerón y Hitler después de él. Ellos bailaron con el diablo y después murieron. Ahora, permítame concluir nuestro estudio de hoy con un desafío y con una invitación. Para aquellos que creen en Cristo Jesús, permítame desafiarlo a vivir con discernimiento. Aunque el Anticristo no está en el mundo engañando a las masas, el cristiano aún está en peligro de dejarse distraer por el enemigo o, aún peor, de ser engañado. Para todo lo que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación. Hay falsos cristianos, a quienes llamamos hipócritas. Hay iglesias falsas, las cuales la Biblia llama sinagogas de Satanás. Apocalipsis 3.9 Hay espíritus que seducen y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4.1 también hay falsos mesías y falsos profetas que van a hacer grandes señales y milagros tratando de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Mateo siete 24 ¿Qué va a pasar cuando tenga problemas en esta vida? ¿Se va a ver afectada su adoración? ¿Acaso lo va a distraer de su caminar con Dios? ¿Qué pasará con su integridad y su compromiso? Escuche, querido hermano, hermana, el desafío de parte del apóstol Pedro, que escribió que el fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, ¡entrad en pánico! No, no, eso no es lo que escribe. Pedro escribe... Sed, pues, prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, Úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, 7-11 al Querido oyente, que esta discusión acerca de los últimos tiempos lo motive a vivir de forma pura. A amar, a estar lleno de gracia, a ser hospitalario, a estar comprometido a servir en la iglesia con los dones espirituales que Dios le ha confiado. La revelación de los últimos días está para desafiarnos como creyentes a vivir con discernimiento. Pero para aquellos que aún no han creído y están escuchando este programa, permítame invitarlo a poner su fe en Cristo Jesús para salvación. Querido oyente, una falsificación funciona solo si es que se parece lo suficiente al original. Va a usar vocabulario religioso, va a usar la Biblia o una cruz, pero no va a reconocer que Jesucristo es el único camino al Padre. Que nuestra salvación eterna se encuentra cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. El último anticristo va a hacer que muchas personas mueran por él, sin embargo, Jesucristo murió por usted. Lo invito a recibir el regalo de la salvación eterna. No siga al Mesías equivocado. Coloque su fe y su confianza en Jesucristo, porque solo a Él pertenece toda la gloria y el dominio por los siglos. Amén.